0: Hallo und guten Abend und willkommen in der Berliner Schaubühne zu einer Buchvorstellung, dem neuen Buch von Maika Furotan und Jana Hensel, Die Gesellschaft der Anderen. Wir sitzen hier in einer Bühnenkulisse, die passender hätte gar nicht sein können. Das ist das Bühnenbild von Rückkehr nach Haus, von dem Sachbuch von Didier Eribon, das vor ein paar Jahren erschienen ist und hier gerade wieder aufgenommen wird. Und das Buch handelt im Grunde von einer gespaltenen, zerrissenen Gesellschaft und von Ausgrenzungsgefühlen und Wahrnehmung. Übertragen, in einem übertragenen Sinne, handelt davon auch das Buch von Frau Furutan und Jana Hensel, über das wir gleich die nächste gute, gute Stunde diskutieren wollen. Normalerweise wäre jetzt hier alles voller Publikum. Das ist aber nicht da, weil wir Corona haben. Das ist ja klar. Deswegen willkommen also bei der digitalen Buchvorstellung. Mein Name ist Robert Habeck und ich bin hauptberuflich politisch unterwegs, habe aber heute Abend hier die Ehre, ein bisschen die... Moderation zu übernehmen, beziehungsweise Frau Furutan und Frau Hensel mit Fragen zu entlocken, was das Buch soll, worum es geht, wo die Konflikte schlummern, dass man sie ja nicht überliest. Erlauben Sie mir kurz die beiden Autoren vorzustellen. Naika Furutan, Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters, studierte Politikwissenschaftlerin, Romanistin und Islamwissenschaftlerin, hat sich in den letzten Jahren vor allem mit Migrationsforschung beschäftigt, ist an der Berliner Humboldt-Universität die Leiterin des ähm, Zentrums für empirische Integrations- und Migrationsforschung und Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Jana Hinsel, geboren in Leipzig, also geborene Sächsin, ähm, Autorin, Bestsellerautorin, Journalistin, Zeitautorin, und hat als letztes von einer Reihe von Publikationen und Büchern 2018, Wer wir sind, mit Wolfgang Engler veröffentlicht. Jetzt also das neue Buch von den beiden, Die Gesellschaft der anderen, so sieht es mit Schutzumschlag auf, so ohne. Ähm Dann fange ich mal an, um mal leicht einzusteigen. Frau Furutan, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie beide zusammen ein Buch schreiben?
1: Ja, zunächst auch mal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein und grüße alle, die uns heute hier zuschauen und nicht hier sein können. Besonders möchte ich aber an dieser Stelle unsere Lektorin Maike Nedo grüßen, die heute nicht hier sein kann, weil ihre Tochter krank geworden ist und sie zu Hause bleiben muss. Und wir vermissen sie sehr und danken dafür, dass sie mit uns dieses Buch gemacht hat. Das habe ich gelernt, dass man das früher immer gemacht hat, wenn man im Radio drankam, dass man ganz schnell alle gegrüßt hat. Und ich grüße auch alle meine Cousinen und meine Eltern und meine Kinder. So jetzt zu dem Buch. In der Tat ist es eigentlich vielleicht für uns ein großes Experiment gewesen, dieses Buch zu schreiben, weil wir gar nicht aus dem gleichen Genre kommen, was das Schreiben angeht. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, Sie haben mich ja eben vorgestellt und ich hatte mit Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eine Studie veröffentlicht, in der wir die Hypothese überprüft haben, ob es bestimmte Stereotype in der Gesellschaft gibt, die gegenüber marginalisierten Gruppen, also Gruppen, die nicht äh, Teil der sogenannten Dominanzkultur oder Mehrheit sind, ähm, also Stereotype, die gegenüber diesen Gruppen geäußert werden und ob es dort möglicherweise Ähnlichkeiten gibt, auch wenn die Gruppen sich überhaupt nicht ähneln. Also hatten wir speziell auf Menschen aus Ostdeutschland und auf muslimische Menschen in Deutschland geschaut, also möglichst distinkte voneinander weit entfernte Gruppen, weil wir schauen wollten, ob es möglicherweise zu einer Aussage kommen kann, wenn gegenüber gänzlich unterschiedlichen Gruppen doch ähnliche Stereotype geäußert werden und ob das nicht vielleicht mehr aussagt über jene Gruppen, die überhaupt in der Lage sind, andere zu stereotypisieren. Diese Studie haben wir durchgeführt mit spannenden Ergebnissen, weswegen es natürlich medial da auch Aufmerksamkeit gab, weil niemand erwartet hätte, dass man bei diesen Gruppen doch zu ähnlichen Befunden kommt. Können wir gerne später noch mal drüber sprechen. Und so kam es dazu, dass Jana Hensel mich fragte, ob sie ein Interview über diese Studie machen dürfte. Und in diesem Gespräch haben wir festgestellt, dass über diese Befunde hinaus doch sehr vieles ungesagt ist. Und so kam der Vorschlag, tatsächlich nochmal zusammenzukommen und weiter zu sprechen und darüber nachzudenken, was eigentlich noch gesagt werden müsste, um dieses Land im Jetzt und Heute zu beschreiben. Daraus ist die Idee für das Buch entstanden.
2: Das klingt ein wenig profan, wenn ich kurz anmerken darf. Naika Furutan hat einen für mich persönlich ähm, unglaublich wichtigen Schritt gemacht, nämlich sie hat die Ostdeutschen äh, in die Migrationsforschung überführt. Eigentlich sind die Ostdeutschen so eine Gruppe, mit denen rein theoretisch und auch ganz praktisch nicht so wahnsinnig viele Leute was anfangen können. Wir können uns ähm, schlecht mit anderen osteuropäischen Ländern vergleichen. Der Transformationsprozess, der Einheitsprozess ist ein Prozess, den es nirgendwo auf der Welt vorher gegeben hat. Sodass, wir immer, sodass ich immer das Gefühl hatte, auch in meinem jahrelangen Arbeiten über die Ostdeutschen, wir sind ganz schön isoliert und wir haben sehr wenig theoretischen Unterbau, wenn wir sprechen. Das heißt, wir sind ja, wir sind auch leicht angreifbar. Dass uns Frau Furutan in, zum Gegenstand der Migrationsforschung gemacht hat, gleichwohl die Ostdeutschen keine typische Migrantengruppe sind und gleichwohl die Ostdeutschen sehr vieles von den Migranten unterscheidet, das ist, glaube ich, ein, ja, es ist ein epochaler Schritt. Und deswegen hat mich diese Studie so wahnsinnig gefreut, ja, weil sie uns aus dieser Isolation herausgebracht ähm, hat und weil es auch zu meiner Leidvollen Erfahrungen zählt, dass sich mit den Ostdeutschen eigentlich niemand befasst, außer die Ostdeutschen selbst.
0: Sie beschreiben das, ich würde fast sagen, ähm, anrührend, wenn das nicht missverstanden wird. Also, ich, es war wirklich eine, es ist eine packende Szene, seit 100, fortfolgende, wie Sie den Aufsatz von Fort Worthan lesen und dann zum Kiosk laufen, auch das ist ja fast alt, was altmodisches im digitalen Zeitalter sich das, stimmt, das ja. Interview kaufen ja, ja. und dann offensichtlich dann diese Arbeitsbeziehung dadurch dann entsteht. Die, das Buch selbst hat eine eigenwillige Form, bei der würde ich gerne kurz bleiben, bevor wir auf die inhaltlichen Aspekte einsteigen. Es ist ein Gespräch, aber kein Schauspieldialog sondern es entwickelt sich sozusagen aus dem, aus dem Geben und Nehmen von Gedanken heraus. Ich, ehrlich gesagt habe ich so ein Buch, so eine Gesprächsform noch nie gelesen. Natürlich gibt es sozusagen dialogische Bücher, aber das ist eine Art, eine Art Sachbuch im Gespräch. Wie haben Sie gearbeitet? Wie ist es dazu gekommen?
2: Also unsere wunderbare Lektorin Maike Nedo hat ähm, ein großartiges mit uns zusammen ein Konzept erstellt. Wir haben uns dann drei Tage in meiner Küche eingeschlossen und sind dann durch dieses Konzept gegangen, haben alle Themenfelder durchgearbeitet. Wahnsinnig anstrengend. Ähm dann wird das Ganze transkribiert und dann bekommen wir dieses Manuskript und überarbeiten es. Und diese Form, ganz kurz, ich mag diese Form wahnsinnig gerne. Ich habe mit Wolfgang Engler eben über die Ostdeutschen schon ein solches Gesprächsbuch gemacht. So also ein Gespräch ist eine wunderbare Form, um gleichsam eindringlich und einfach doch dichtes, sagen wir, intellektuelles Material an den Leser zu bringen. Wir fordern uns heraus, wir widersprechen uns. Naika Furutan und ich sind uns in vielem einig, aber ganz offen, wir streiten und fetzen uns auch ordentlich. Also der Leser kommt auf seine Kosten und bekommt trotzdem, glaube ich, die entscheidenden Informationen über die Debatten der letzten 30 Jahre.
0: Dann lassen Sie uns in den Inhalt des Buches einsteigen. Ich muss natürlich mit dem Titel anfangen, die Gesellschaft der anderen. Frau Furutan. wer sind die anderen?
1: Das ist natürlich jetzt gleich die schwierigste Frage. Dafür haben hab wir mehrere hundert Seiten gebraucht, um das zu beantworten. Ähm, äh, ich würde auch darauf noch mal kommen, möchte aber auch noch mal einmal kurz äh, unterstützen, dass, ähm, weil Sie nach dem Arbeitsprozess gefragt haben, dass das natürlich auch etwas ist, das ähm, einen Vertrauensmoment brauchte. Wir kannten uns vorher nicht, wir waren nicht befreundet. Äh, wir haben erst durch das Thema überhaupt zueinander gefunden und im Zuge dieses Buches an diesen drei aufeinanderfolgenden Wochenenden in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, das Buch ist entstanden direkt nach den äh, Attentat, nach dem Anschlag in Hanau mit mit ganz schrecklichen, aus einer schrecklichen emotionalen Ausgangslage, damit beginnt dieses Buch und das ist natürlich etwas, das wir nicht konzeptionell vorbereitet hatten. Wir hatten uns eine Vorstellung darüber gemacht, dass wir diese Studie und die Ergebnisse gemeinsam nochmal hinterfragen, vertiefen, aber die Zeitgeschichte ist sozusagen über uns gekommen und hat uns einen Rhythmus in diesem Buch vorgegeben, dem wir uns dann auch hingegeben haben mit sehr intensiven Momenten, mit mit Auseinandersetzungen, auch mit emotionalen Momenten, die dann aber auch von der Lektorin in irgendeiner Form eben wieder in eine Stringenz hineingearbeitet wurden. Und ähm, auch äh, dadurch, dass wir eine sehr unterschiedliche Sprachlichkeit hatten, das habe ich eben schon gesagt, mussten wir uns aneinander annähern. Wir sind aber auch sehr unterschiedlich sozialisiert in sehr unterschiedlichen deutschen Räumen. Auch das zieht sich durch das Buch und dementsprechend war die Frage, wer sind die anderen, eine, die wir gar nicht automatisch, wir sind nicht in das Buch gegangen und wussten automatisch, wer die anderen sind. Wir hatten eine Ausgangslage, in der wir sagten, wir möchten die Stimmen von Menschen in den Diskurs einbringen, die in den letzten 30 Jahren seit der Wiedervereinigung nicht maßgeblich an der Geschichtsschreibung dieses Landes beteiligt waren. Das war schon die Ausgangslage und dachten, sowohl Migranten Stimmen in diesem Land als auch ostdeutsche Stimmen definieren nicht die Perspektive, wie sich die Gesellschaft zeitdiagnostisch jetzt beschreibt. Wir dachten, ihre Stimmen müssen rein und haben damit operiert, erst mal mit der Handlungsanleitung für uns, dass das die anderen sind, also die anderen als die Minderheiten, die marginalisierten darüber, über die Begrifflichkeit diskutieren wir in diesem Buch. Über die Zeit haben wir aber auch unsere Positionen selber natürlich immer wieder reflektiert und festgestellt. Das habe ich auch eingangs gesagt. Ich persönlich schreibe auch aus einer sehr westdeutschen Perspektive. Ich bin mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, nach Rheinland-Pfalz, in einem sehr westdeutschen Milieu aufgewachsen und ich bin in der ganzen nicht nur popkulturellen, sondern auch politischen Erzählung einer westdeutschen Bundesrepublik sozialisiert und gleichermaßen sind diese Perspektiven, die ich aus der Migrationsforschung einbringe, aber auch aus meiner biografischen Sicht auf die Fragen von Migration in diesem Buch sehr präsent. Umgekehrt ist auch Jana Hensel. Auf der einen Seite gehört sie zu jener Gruppe der anderen, die wir in dem Moment markiert haben als die Ostdeutschen. Wenn sie aber in die Erzählung mit mir eintritt und ich aus einer migrantischen Perspektive spreche, ist sie natürlich Teil der hegemonialen Konstruktion, weil sie dann eine deutsche ohne Migrationshintergrund ist. Und so sind diese Momente des sich immer wieder neu sortierens ziehen sich durch dieses Buch.
0: Sind Sie auch Teil einer einer Minderheitenposition, also der anderen, wenn Frau Furutan aus ihrer Perspektive als Westdeutsche, zwar migrantische, aber westdeutsche Frau spricht?
2: Ja, natürlich bin ich das auch. Ganz kurz, Gesellschaft der anderen, ganz um die Frage, die Gesellschaft der anderen sind ziemlich viele. Wenn wir schauen, Menschen mit Migrationshintergrund machen 25 Prozent der Bevölkerung aus, messen wir die Ostdeutschen, analog des Migrationshintergrundes, kommen wir auch auf 25 Prozent. Also ein ganz entscheidender Teil dieser Gesellschaft, und das ist letztlich der Anlass des Buches, ist, ein großer Teil dieser Gesellschaft gehört nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört nicht in diese mehrheitsgesellschaftliche Perspektive hinein. Deswegen wenden wir diese Perspektive, weil wir sagen, beide Gruppen haben so unterschiedlich die letzten 30 Jahre erlebt, im Vergleich zur Geschichte der Mehrheitsgesellschaft, dass diese Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Und ja, ich, genau, der, genau die Momente, in denen wir uns ordentlich streiten, sind genau die Momente, würde ich sagen, wo wir beide Angst haben, der jeweils andere könnte in die Mehrheitsgesellschaftsperspektive kippen. Also wenn Nike, wie ich finde, mich zu stark damit konfrontiert, übertrieben gesagt, die Ossis sind doch sowieso alle bloß Nazis, das sagt sie nicht, dafür ist sie viel zu klug. Aber sie hinterfragt mich immer wieder und sie zwingt mich immer wieder, mich stark auch mit dem Rassismus ähm, in meiner eigenen Community auseinanderzusetzen. Wenn sie übertreibt, höre ich die Mehrheitsgesellschaftsstimme, höre ich die Stigmatisierung und, äh, und, äh, und wir beginnen uns zu streiten. Und ich glaube, Naika geht es ganz ähnlich, wenn sie das Gefühl hat, ich gehe sehr stark auf die Verwerfungen der ostdeutschen Gesellschaft in der Nachwendezeit ein, ich halte diese Verwerfungen... Auch für einen entscheidenden Grund, jenes Rechtsrucks, den wir heute beobachten können. Und in dieser Art Beschreibung, da gehe ich Naika zu weit und dann wird sie sauer. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja,
0: genau. Ich habe Sie verstanden. Sie haben es verstanden, dann
2: verstehen es die anderen da, glaube ich auch. Aber genau, also wenn wir zu stark jeweils, wir, empfinden, wir sprechen aus diesen Minderheitenperspektiven, aber wenn wir zu stark in die Mehrheitsgesellschaftsperspektive hinübergleiten, in dem Moment entstehen die Konflikte, weil... Und da kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, weswegen wir zusammengefunden haben, weil die Erfahrung aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft immer und immer wieder beschrieben, beurteilt und bewertet zu werden, eine sehr schmerzhafte ist. Und die Freiheit in diesem Buch für uns entsteht, uns aus dieser ewigen Beschreibung und mit De aus Defiziten heraus Beschreibung einmal zu emanzipieren und rauszugehen und zu sagen, das interessiert uns nicht, die Westdeutschen sitzen bei diesem Gespräch nicht mit am Tisch.
0: Jetzt muss ich trotzdem mal nachfragen, obwohl ich es verstanden habe, weil bevor die Erklärung dabei, wer die anderen sind und wie das Binnenverhältnis mhm. ist, Sie ja gesagt haben, Frau Furutan kann für Sie zur, zu den mehrheitlich anderen gehören, wenn sie als westdeutsche Frau spricht und umgekehrt Sie als zwar Ostdeutsche, aber nicht mit Der muslimischem weiße? Hintergrund weiße, weiße sozusagen, ja. ebenfalls auch. Ja. Heißt das nicht, dass Sie um aus der Perspektive der anderen erster Ordnung, ja, also derjenigen, denen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, Siege. nicht akzeptieren können, als Mehrheitsgesellschaft beschrieben zu werden? Also müssen sie nicht ihre ostdeutsche respektive ihre migrantische oder muslimische Identität bewahren? um nicht von Frau Hensel respektive Frau Furutan als Dominanzgesellschaft wahrgenommen zu werden. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Setzt die Gesellschaft der anderen nicht voraus, dass die Identität der anderen verteidigt wird? Also als andere man sich verteidigt. Sie dürfen eben nicht als Teil einer Mehrheitsgesellschaft gesehen, konstruiert werden, weil dann das Konstrukt der anderen schon wieder nicht mehr funktioniert. Das ist das nicht ein gewisses Problem?
1: Naja, das wäre ja viel zu platt, wenn wir die ganze Zeit darin verharren würden. Das Buch ist ja eine Gesellschaftsanalyse und eine Reflexion, in der wir alle wissen, dass Kategorien immer essentialisierende Zuschreibungen sind. Und äh, wir, wir, selbst, wir brauchen aber diese Kategorien, um Gesellschaftskritik zu üben, das ist einfach ein theoretisches Stilmittel, das nennt sich strategische Essentialisierung. Man baut sozusagen eine Gruppe und aus dieser Gruppe denkt man sich jegliche Abweichung weg und konzentriert sich auf den Mittelwert. Uns ist selbstverständlich bewusst, wenn wir die Konstruktion einer sogenannten dominanten, sich in Entscheidungen bewahrenden und beharrenden Positionen äh, ein, eine, eine solche Gruppe beschreiben, die wir dann als Westdeutsch benennen, dass wenn man in diese Gruppe hineinzoomt, dort natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Positionen sind. Und selbstverständlich ist es so, dass wenn wir jetzt reinschauen, keine Ahnung, man steigt mit dem Zug in, in Hagen aus und hat keineswegs die Vorstellung einer saturierten Dominanzgesellschaft, die jetzt westlich ist und vollkommen ohne Sorgen und überall an den Schaltstellen der Macht sitzt. Und dass wir im Dortmunder Norden eine Diskussion haben darüber, dass diese Regionen gar nicht mehr vorkommen, während möglicherweise Regionen wie Dresden und Leipzig sehr viel stärker im Fokus der Debatten sind, auch das reflektieren wir und können aber sagen, das ändert nichts daran, dass statistisch gesehen Ostdeutschland deutlich stärker in Ungleichheit verharrt. Wenn wir einzelne Regionen miteinander vergleichen, dann müssen wir die Erzählung brechen, dann müssen wir reingehen, und das machen wir auch in dem Buch, aber diese Strategie, erst mal die Gruppen in ihrer Pauschalität zu benennen, um die Ungleichheiten sichtbar zu machen, ist eine, die wir für das Buch gewählt haben, die wir allerdings auch an vielen Punkten im Gespräch immer wieder in der Lage sind zu brechen.
2: Mit dem Ziel, dass die beiden Gruppen irgendwann Teil der Mehrheitsgesellschaft man versteht, werden. Man wie das Buch
0: gearbeitet ist, also mich ähm, braucht man auch nicht mehr als Fragegeber, aber bitte.
2: Natürlich aber mit dem Ziel, und da muss ich Ihnen wirklich widersprechen, natürlich nicht mit dem Ziel, die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft irgendwie zu manifestieren oder am Ende zu stärken, sondern mit dem Ziel, dass es zu einer Mischung dieser Perspektiven kommen kann. Das sind, keine, das sind zwar marginalisierte, aber keine marginalen Gruppen. Sie sollen letztlich Teil dieser Mehrheitsgesellschaft werden.
0: Ich glaube... Dann habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt oder nicht genau formuliert, wohin ich will. Das Buch ist ja sehr persönlich geschrieben. Also es ist soziologisch, es ist analytisch, es ist gesellschaftskritisch, aber es ist immer wieder aus ihrer beider Perspektive und dem persönlichen Erleben erzählt. Was oder berichtet oder beobachtet, was es sehr stark macht, sehr, sehr eindringlich und eben nicht ein ein Sachbuch, das jede oder jeder hätte schreiben können, sondern dieses Buch hätten nur Sie beide schreiben können. Sie definieren in dem Buch ähm, die Mehrheitsgesellschaft. Ich habe mir das rausgeschrieben, es das heißt dort, die Mehrheitsgesellschaft, das ist nicht die eine, einfach nur eine numerische Mehrheit darstellt, sondern diejenige, das ist quasi ein qualitatives Kriterium, so verstehe ich es, die zentrale gesellschaftliche Position, Position inne hat und Diskursmacht besitzt. Jetzt habe ich Sie ja schon vorgestellt, Zeitautorin, Wissenschaftlerin an der Humboldt-Universität, zentrale gesellschaftliche Positionen innehat und Diskursmacht besitzt. Das, würde ich sagen, trifft auf Sie beide zu. Aber Sie sind nach dieser Definition im gewissen Sinne ja auch Teil einer Mehrheitsgesellschaft, nach dieser Definition. Aber müssen Sie nicht, darauf wollte ich hinaus, darauf bestehen, dass das nicht der Fall ist, dass Sie als die anderen sprechen und für andere andere sprechen können, also setzt nicht das Konstrukt der Gesellschaft der anderen des Buches, aber auch des Verständnisses der Analyse voraus, dass es keine Abstriche am Konstrukt der anderen geben kann.
2: Jetzt müssen Sie noch hinzufügen, dass ich in einer großen Wohnung im Prenzlauer Berg wohne. Dahinter ich höre sozusagen den, dass das ich kenne, ich, ich kenne das, kenn, kenn das, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen sagen, Sie beide haben, Sie haben es doch geschafft. Sie sind doch Teil, Sie sind doch erfolgreich in dieser westdeutschen Gesellschaft. Warum nehmen Sie sich jetzt sozusagen da wieder hinaus und setzen sich ein bisschen übertrieben künstlich an den Rand? Ich
0: wollte nicht persönlich hm. reden, sondern ich wollte Nein, darauf hinaus, ich, wollte, ich bin immer noch beim Titel der Gesellschaft der anderen und wollte rausarbeiten und verstehen, dass die anderen, so beschreiben Sie es ja zwar eine Zuschreibung ist, die anderen werden gemacht. Aber dass Sie ja selber diese Zuschreibung auch hochhalten müssen und zwar nicht Sie persönlich, sondern sozusagen, dass die, die Idee des Andernseins jetzt voraus, dass man sich jetzt andere
2: auch selbst fühlt und begreift. Ja, das ist, das, ist, das ist sehr richtig. Aber unsere beiden Biografien stehen dafür, dass wir gleichwohl wir erfolgreich sind, gleichwohl wir heute Abend hier sitzen und dieses Buch veröffentlichen. wir sind weiterhin auch in unseren Biografien Teil der anderen geblieben. Naika arbeitet an, an einem Institut, für, sie, für das sie sich persönlich sehr stark einsetzen musste. Also sie hat sozusagen dieses Migrationsinstitut. Gibt es noch ein, ein weiteres solcher Institute?
1: Nee, aber ich... ich Ganz würde... kurz,
2: meine Gedanken zu Ende. Ich arbeite für die Zeit, ich arbeite sehr, sehr viel für die Zeit im Osten. Das sind drei Seiten jede Woche, die erscheinen ausschließlich in Ostdeutschland. Das ist ein wir, sind sehr, wir sind sehr glücklich in diesem Ghetto, aber es ist ein Ghetto. Und ich glaube, wir können beide aus unseren, aus unseren täglichen Erfahrungen wissen wir, wie, 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 wie anstrengend es immer ist, ähm, ja, auf dieser Perspektive zu beharren, weil dahinter aber unglaublich viele Biografien stehen. Weil unglaublich viele Biografien stehen, die, ähm, die diese Erfahrung des permanenten Veränderseins äh, in ihrem realen Leben machen. Nicht zuletzt kommen auch solche Zahlen wie zum Beispiel ähm, die, die Unterrepräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund und Ostdeutschen in der Elite zustande. Also die Position der anderen ist keine irgendwie ästhetische Kategorie, sondern ich würde sagen, je stärker ich aus Ostdeutschland berichte, je mehr ich nach einer ostdeutschen Perspektive suche, von der ich glaube, dass es sinnvoll ist, sie zu suchen, desto stärker werde ich jedes Mal in der Rezeption wieder verändert. Das ist ein tatsächlich täglicher Konflikt.
1: Ich glaube, das lässt sich eher darin auflösen, dass man die Frage stellen muss, Sie haben das so eingeführt, dieses Buch hätten nur wir schreiben können. In dieser Konstellation ja, in jeder anderen natürlich nein, weil die analytischen Komponenten, die wären jedem zugänglich gewesen, der sie einfach nur hätte beobachten wollen, hätte sie einfach nur beschreiben müssen. Und das ist ja auch etwas, was wir seit einiger Zeit tun, die ungleichen Strukturen, die ungleichen Ausgangslagen in Deutschland zu beschreiben. Und das Wichtige ist, davon zu emanzipieren und zu sagen, dass man Teil einer Gruppe sein kann und mit dieser Gruppe empathisch fühlen kann, ohne selber die Ungleichheiten dieser Gruppe zu spüren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Als Frau kann man sehr wohl wissen, dass es starke sexistische Strukturen in Gesellschaften gibt, ohne jemals selber Opfer von Sexismus geworden zu sein. Man kann natürlich auch bequemerweise die Position einnehmen und sagen, Sexismus, nein, also ich habe noch nie und für mich ist das Flirten, das ist auch legitim, wenn das jemand macht, aber es ändert nichts an der statistischen Wahrheit, dass es diese Formationen in der Gesellschaft gibt. Und das ist das, wo man immer wieder in diesem Buch diesen Moment spürt, wir tauchen ein dort, wo wir das biografisch verlinken können, diese statistischen, empirischen, analytischen Beobachtungen und wir verknüpfen die mit Erzählungen, um sie anschlussfähiger zu machen für Lesende. Aber den anderen Teilbereich, den hätte tatsächlich auch jeder andere so schreiben können.
0: Im Zusammenhang mit den Trauerveranstaltungen, den Protesten, vielleicht nach Hanau, schreiben Sie über die Mehrheitsgesellschaft, auch darüber müssen wir noch mal reden, dass es ein Privileg der Mehrheitsgesellschaft ist, dass sie sich selber nimmt, zu trauern. Jetzt haben Sie gerade ausgeführt, wie beispielsweise Frauen, aber auch Professoren, die migrantischen Hintergrund haben, für andere, die es nicht haben, das Wort ergreifen können. Heißt das also, wenn ich das richtig verstehe, dass die Solidarität nur innerhalb der Gruppe der anderen ausgeübt wird? Und wenn die Mehrheitsgesellschaft sich anmaßt, für die anderen zu reden, dann ist es eine Selbstprivilegierung der Mehrheitsgesellschaft in ihrer eigenen Rolle?
1: Das habe jetzt nicht ich geschrieben, sondern Jana. Aber ich fand, den, ich fand die Idee sehr, also sehr einleuchtend, diese Position einzunehmen äh, in, 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 der, in der Art, wenn man selber nicht äh, Opfer zu betrauern hat, dass man in dem Raum und in dem Moment, in dem man sich solidarisch zeigt, äh, möglicherweise überhaupt erst in der Lage ist, ähm, Täterschaft ignorieren zu können, die von der anderen Seite in der Form gar nicht so eingebracht werden kann, wenn man grundsätzlich nicht in der Position gesehen wird, so etwas für gesamte Gesellschaften definieren zu können, diese dann, Form der dann Täterschaft. Dann frage
0: ich das Frau Hensel. Heißt das nicht, dass es unmöglich ist, aus der Mehrheitsgesellschaft, über die wir gerade noch reden müssen, rauszutreten und Empathie zu zeigen, weil jedes empathie zur, Schau stellen, eine zur Schaustellung ist, wie soll dann Solidarität erfolgen?
2: Ja, äh, nein, also das, was Sie, die, die, die Stelle, auf die Sie verweisen, war folgende. Mir ist aufgefallen, nach dem ähm, rassistischen Attentat in Hanau, die Titelseiten äh, der Zeitung am nächsten Tag zeigten mehrere von ähm, Kerzen, zeigten Mahnwachen, schon in der Tagesschau äh, wurden quasi, wurde die trauernde Mehrheitsgesellschaft gezeigt, es wurden Politiker gezeigt und so weiter, die mahnen. Mir ist dabei aufgefallen und ich fand es überraschend oder zumindest beschreibenswert, dass ich nach dem Attentat in Hanau dachte, irre, wie schnell die Mehrheitsgesellschaft aus dieser Tat schon wieder die richtigen Schlüsse gezogen hatte. Aus Ostdeutschland kenne ich eine andere Situation. Ostdeutschland, wir haben in Ostdeutschland eine, ein großes Problem mit Rassismus und rechtsradikalen, mit rechtsradikaler Gewalt in allen 30 Jahren der Nachwendezeit. Nach meiner, nach meiner Beobachtung jedoch, kann sich die ostdeutsche Gesellschaft in dieser Beschreibung der Probleme nur sehr selten als eine lernende Gesellschaft zeigen, sondern sie ist eigentlich eine Gesellschaft, aus deren großer Mitte diese Probleme nie verschwinden. Und natürlich, und das, ich finde es auch bis 2015, 2015 als eine entscheidende Zäsur, vielleicht sprechen wir auch noch ein bisschen über die historischen Daten, die wir besprechen, aber 2015 als diese so entscheidende Zäsur, gerade für Ostdeutschland, weil dieser Rechtsrück in Teilen der Gesellschaft so sichtbar wurde. Die ostdeutsche Gesellschaft hat seit 2015 enorm viel gelernt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir, das, dass wir auch diesen Lernprozess genauso stark abbilden, wie die Defizite, die es in dieser Community gibt. Und das ist mir aufgefallen nach Hanau. Die Mehrheitsgesellschaft hatte sehr schnell das Entscheidende aus diesem Attentat gelernt. Oder anders gesagt, inszenierte sich selbst, selbst sehr schnell als diese trauernde Gesellschaft. Und das ist ein Privileg. Ja.
0: Also dann drehe ich es um, die Frage, und dann reden wir über 2015 und äh, die Lernkurve der verschiedenen Gesellschaften <lacht> oder die Fair-Lernkurve der verschiedenen Gesellschaften. Also ist es doch möglich, dass eine Mehrheitsgesellschaft für eine, für die Minderheitsgesellschaft Wort und Tat ergreift?
2: Ähm, das ist auch eine, natürlich eine also da ist ehrlich gesagt Nike ein bisschen stärker, da ist auch ein Punkt, anders gesagt, an dem wir uns ähm, auch streiten, Nike ist sehr stark und das bewundere ich auch an ihr, Naika wirbt an sehr vielen Stellen des Buches ganz in ihrem Sinne dafür, natürlich brauchen marginalisierte Gruppen wie Menschen mit Migrationshintergrund und die Ostdeutschen, Allianzpartner aus der Mehrheitsgesellschaft, die mit ihnen zusammenarbeiten. Wir können sozusagen unsere, eigenen, unsere eigene Marginalisierung nur ganz, ganz schwer aufbrechen. Und, das, und unsere Geschichte, also meine Bücher in großen westdeutschen Verlagen, Naikas, äh, Naikas Institutsgründung, konnte natürlich nur passieren, indem wir Allianzpartner aus der Mehrheitsgesellschaft ähm, gewonnen haben. Also, ja, es geht immer wieder darum, natürlich kann die Mehrheitsgesellschaft diese Perspektiven einnehmen. Und es geht auch immer wieder darum, diese, Perspekt diese Menschen zu finden. Worüber wir uns streiten, ist, dass ich, find, dass ich, immer, dass ich denke, es gibt davon viel zu wenige. Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht hinstellen und die Mehrheitsgesellschaft dafür loben, weil ich nicht das Gefühl habe, sie öffnet uns die Arme. Naika beharrt und das, wie gesagt, ich bewundere es sehr stark darauf. Ähm, doch es gibt diese Leute und es sind viele. So.
0: Nochmal, wir müssen zur Mehrheitsgesellschaft und dem Konzept dahinter nachher nochmal zurückkommen, aber dem, dem Hinweis von Frau Hensel folgend, Frau was hat denn die ostdeutsche Gesellschaft seit 2015 im Sinne von der Gesellschaft der anderen gelernt?
1: Naja, ich, ich glaube, dass das nochmal, weil ich tatsächlich finde, der Punkt ist so stark, dass es sich lohnt, darüber nochmal nachzudenken. Und ich finde das ganz interessant, dass das für Sie ankommt in einer Form sozusagen des ähm, persönlichen äh, sich angegriffen fühlens. Nicht Sie persönlich, sondern ich, ich kann mir vorstellen, dass das bei Lesenden so ankommt. Na, ich habe auch, ja. hab
0: auch getrauert und wenn ich lese, das ist ein Privileg, sich das Recht zu trauern zu nehmen, dann lässt einen das natürlich als Nicht-Menschen mit dem Migrationshintergrund, in einem muslimischen Sinne jedenfalls, in einem gewissen Sinne sind wir alle Migranten natürlich, Ratlos zurück, wenn man doch nicht mal mehr trauern darf, wenn schon Trauer genau. ein Privileg ist, denkt ist also man, Aber okay. um diese
1: Ratlosigkeit geht es? Ja, der Punkt geht ja viel, ja, viel weiter darüber hinaus und ich glaube, das ist das, was das Buch an manchen Stellen äh, doch, das, das löst diese Irritation aus. Man, man bezieht das auf sich, aber wenn man auf die Analyse vertraut und die Analyse ist, lautet wie folgt, während die, die westdeutsche Dominanzgesellschaft schon am nächsten Tag, Zeitungen füllen kann mit glaubhafter Trauer, gibt es keine Zeitungen, die die glaubhafte Trauer von Ostdeutschen überdeutlich zeigen, wenn Pegida durch die Straßen marschiert und keine Zeitung, glaubt und nimmt auf, die Trauer der Muslime, wenn es islamistische Attentate in Wien gibt. Und wenn diese Menschen überhaupt ein Organ finden, im Internet zu sagen, wir versammeln uns vor der französischen Botschaft nach dem Anschlag in Nizza oder wir setzen ein Zeichen für Wien, ist die Mehrheitsgesellschaft, Dominanzgesellschaft sehr schnell in der Lage, die Glaubwürdigkeit zu entziehen und zu sagen, das ist doch alles nur eine inszenierte Trauer von deren Seite. Und genau genauso im Falle von Ostdeutschland. Das heißt es gibt keinen großen Dominanzraum, der deren Trauer glaubhaft sichtbar macht. Und das ist der Punkt. Es ist nicht der Punkt, den Menschen alleine ihr Recht auf Trauer und ihre wahrhafte Solidarität abzusprechen, sondern es ist der Punkt einzufordern, dass man doch das Gleiche erlaubt, den anderen Gruppen auch. Und aus dieser wahrhaften, selbst in dem Moment empfundenen Trauer möglicherweise den Arm ausstreckt und die Trauer in dem Falle von Muslimen oder Ostdeutschen genauso ernst nimmt. Das ist der Punkt da drin. Und dazu gibt es immer wieder die Brüche in diesem Buch. Und aus meiner Perspektive dieses starke Dafür-Eintreten, dass äh, im Grunde genommen der Hegemon mit Eintritt in die Allianz, das ist auch natürlich eine strategische Frage. Wir alle wissen, dass die ganzen Frauenkämpfe, frauenpolitischen Kämpfe nicht umsetzbar wären ohne solidarische Männer. Das heißt aber nicht, dass wir in bestimmten Momenten nicht doch eine starke konfrontative Linie aufmachen müssen. In dem Buch erkläre ich das über Stuart Hall, der dazu viel geschrieben hat und sagt, es gibt Identitätspolitik ersten Grades und zweiten Grades und das ist so schwer zu verstehen. Im ersten Grad muss man den Täter sichtbar machen und das Opfer klassifizieren. Und wenn man nachher in beide Gruppen reinzoomt, gibt es logischerweise in beiden Täter und Opfer. Ich mache jetzt eine große Gruppe der migrantischen Opfer möglicherweise essentialisierend auf. Ich könnte Ihnen aber genauso gut ganz viel erzählen über nationalistische graue Wölfe oder Islamisten. Die sind natürlich Täter und keine Opfer. Aber erst muss ich die Gruppen konstruieren, damit ich klar machen kann, wo sie zueinander in ungleichen Bezugspunkten stehen. Wo ist die Ungleichheit? Wenn Sie das gesehen haben, über diese Essentialisierung und ich diese Identitätspolitik ersten Grades für Sie eröffnet habe, beginnt der zweite Moment. Ich muss sie wieder vergessen. Ich muss dann reinzoomen, die kleinteiligen Momente herausbringen und sagen, genau das ist auch in der Gruppe der sogenannten Täter. Und diejenigen, die miteinander die Gesellschaft unter einer gleichen Formation denken, unter einer, wie auch immer, demokratischen, emanzipativen ähm, auf, auf Gleichheit Ausgerichteten, die müssen sich die Hand geben, um die Gesellschaft zu verändern. Das ist jetzt nicht von mir ausgedacht, ja, das sagt nee, Suat Aber darf ich kurz, weil ich finde diesen Punkt sehr interessant, dass Sie sagen, dass Sie an dem Punkt
2: ratlos gewesen sind. Diese Ratlosigkeit finde ich interessant, ähm, weil darum geht es auch. Ähm, tatsächlich machen wir in dem Buch, ich würde sagen, Naika, wie nie zuvor, diese westdeutsche Perspektive zum Thema des Buches. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch geschrieben, das sich so stark auch an Westdeutsche gewandt hat. Dadurch, dass wir diese beiden Perspektiven, die Migrantische und die Ostdeutsche, so stark markieren, wird darin gleichsam die westdeutsche Perspektive sichtbar. Und zu meiner zentralen Erfahrung, oder anders gesagt, als Veranderte werden Sie immer wieder feststellen, dass das Gespräch mit dem Hegemon so schwierig ist, weil der Hegemon kein Gefühl für sich selbst hat weil die Mehrheitsgesellschaft im Prinzip nicht weiß, wer sie ist. Ein Begriff wie Westdeutsche ist für die Westdeutschen selbst leer, während ein Begriff wie Ostdeutsche natürlich für Ostdeutsche überbordet von Assoziationen, Erlebnissen, Erinnerungen. Menschen mit Migrationshintergrund genauso. Und deswegen finde ich, diese, ist diese Ratlosigkeit eigentlich etwas, nicht nur von uns Gewolltes, sondern ganz, etwas ganz Konstruktives, Nämlich, dass wir, diese West, dass wir die Westdeutschen, glaube ich, zum ersten Mal konfrontieren mit ihrem ganz spezifischen Westdeutschsein in der Essentialisierung, auf die Naika schon hingewiesen haben.
0: Ich glaube, die Ratlosigkeit bezieht sich dann auch auf die Form, jetzt müssen wir das doch noch ein bisschen ausweiten und dann erst zu 2015 und anderen Daten kommen, auf die Form der Konstruktion. Ich verstehe die Konzepte, die Sie zugrunde legen, so, das kann ich, wenn ich jetzt angucken soll, vielleicht bleibe ich kurz bei Frau Hensel und dann geben wir mit, gehen wir mit der Frage weiter, dass die Mehrheitsgesellschaft, der Hegemon, wie Sie jetzt immer sagten, sich selbst schafft, sich selbst konstruiert, die Minderheitsgesellschaft ebenfalls von dem Hegemon konstruiert wird. Die Minderheitsgesellschaft schafft sich also nicht selbst, bildet sich keine eigene Identität, so das Konstrukt ist lebt von der Fremdzuschreibung, von dem zu dem sie gemacht wird, so wie der Hegemon sich selbst
2: mhm. in seiner ja.
0: in seinem Mehrheitsbewusstsein ja. prägt. Erste Frage:
1: darf Richt, ich, Ist das so richtig? Konzept.
0: Und zweitens, wenn dem so ist, Sprung zurück zum Anfang: Warum müssen Sie? Warum, wie funktioniert dann die Konstruktion, dass Sie sich als andere behaupten müssen gegen die jeweils andere in der Form der Mehrheitsgesellschaft. Da stimmt es doch nicht. Da müssen Sie selbst darauf bestehen, das hatten wir vor einer halben Stunde im Gespräch, dass Sie zwar eine nicht-migrantische Frau sind, trotzdem aber zu den anderen gehören. Also Sie müssen sich selbst schon konstruieren. Sie können sich nicht auf eine Mehrheitsgesellschaft verlassen, sondern Sie müssen sich gegen Frau Fuchotan als Ostdeutsche. Beweisen und Frau Furutan, Sie sich dann als Frau mit Migrationshintergrund, wenn Sie als westdeutsche Frau adressiert werden. Also das klingt ich, alles stimmt das Konzept, dass die Minderheitsgesellschaft konstruiert wird? Ist es nicht vielmehr so, dass sie sich tatsächlich wie auch die Mehrheitsgesellschaft selbst immer wieder neu schaffen muss? Das
2: klingt wahnsinnig kompliziert und es ist es
0: nicht. Das war jetzt von dem Gespräch das, der leichtere Teil, das, würde ich sagen. Das war, klingt, Wahnsinn, das haben, klingt war kompliziert. wahnsinnig kompliziert
2: und es ist nicht so kompliziert. Lassen sie, lassen sie mich das ähm, ein bisschen konkret machen, auf die Ostdeutschen bezogen. Ähm, ja, tatsächlich ist die Selbstidentifikation der Menschen, die in den fünf neuen Ländern leben, zum, die, zu ihrer Identität als Ostdeutscher in allen Nachwendejahrzehnten angewachsen. Wenn man die Ostdeutschen kurz nach der Wiedervereinigung gefragt hat, als was sie sich fühlen, haben sie gesagt, wir sind Deutsche, haben sie gesagt, wir sind Europäer hat man sie zehn Jahre später gefragt, hat der Anteil derer, die sagen, wir fühlen uns ostdeutsch, schon enorm zugenommen und der nimmt seither permanent zu. Und äh, dieser Veränderungsprozess, also, also von der man auch sagen kann, die Ostdeutschwerdung der ehemaligen DDR-Bürger war ein ganz konkreter Kon äh, Prozess und der lässt sich so beschreiben mit 1989, also mit der Revolution als großer gesellschaftlicher Emanzipationsakt, trat diese DDR-Gesellschaft gleichsam aus sich selbst heraus äh, und wurde für sich sichtbar, um dann im Wiedervereinigungsprozess an die Peripherie dieses neu entstandenen Landes geschoben zu werden. Diese Peripherisierung und Marginalisierung äh, äh, fand in der Art statt, dass man den Ostdeutschen im Prinzip ein bisschen überspitzt gesagt hat, bitte vergesst alles, was ihr bis jetzt gewesen seid. Vergesst eure Dichter, vergesst eure Jahrestage, vergesst eure Erfahrungen, vergesst eure Emanzipationsleistungen, überhaupt vergesst quasi diese letzten 40 Jahre eures Lebens. Sie sind nicht mehr wichtig, sie werden auch keinen Eingang in unsere Geschichtsbücher finden. So. Ähm, deswegen ist es für mich als sozusagen Teil dieser marginalisierten Gruppe, Herr Habeck, natürlich unglaublich wichtig, mich auf diesem, auf diesem Plateau, auf dem offenbar nichts mehr existiert, um mich selbst finden zu können, mich wieder zurückzubegeben und nach diesen DDR-Spuren und nach diesen ostdeutschen Dingen zu suchen, weil ich habe ja weiter in Ostdeutschland gelebt. Die Geschichte passierte ja jeden Tag weiter. Das, was ich erlebte in den 90er Jahren, war keine bundesrepublikanische Geschichte. Das war ostdeutsche Geschichte, die auch dort nur so funktionieren konnte. Deswegen ja, ähm, auch Minderheiten, auch zu, sozusagen zum Erkenntnisprozess von Minderheiten gehört es, irgendwann sich selbstbewusst in die Mitte zu stellen und zu sagen: Ja, ich gehöre zu dieser Minderheit. Weil nur dann kann ich, kann ich erfahren, wer ich selber bin in der, in der Geschichte der Mehrheitsgesellschaft. Armin Laschet am Wochenende. Das, das kommende Weihnachten wird das schlimmste Weihnachten für die Nachkriegsgenerationen nach 1945 werden. Nein, Herr Laschet, die Weihnachten zwischen 1990, 91, 92, 93 mit dieser enormen Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland waren schlimmer als das Weihnachtsfest, das auf uns zukommt. Deswegen Ihre so komplizierte Frage, es ist ganz einfach, es ist nichts anderes als die Suche nach, den, nach der eigenen Geschichte, den eigenen Erfahrungen und die Geschichte nach denen, die auch diese Erfahrung vor einem schon aufgeschrieben haben, weil auch die verschwinden in einem Marginalisierungsprozess. Auch die sind unsichtbar, nicht nur man selbst wird unsichtbar gemacht, sondern jene, die vor einem gewesen sind auch.
1: Ja, und also ich höre aus der Frage, die Sie gestellt haben, so ein bisschen die Frage nach der Selbstethnisierung, ob das nicht auch eine Strategie ist, die man im Grunde genommen einsetzt, weil sie auch an vielen Teilen so etwas wie ein ähm, Identitätsmarker gibt, mit dem man auch erfolgreich sein kann und sich Nein, das war individueller nicht Position ist das ja auch so. Nee, aber das darüber können wir auch sprechen, weil es tatsächlich auch diese Möglichkeit gibt. Aber konzeptionell ist tatsächlich der Gedanke, dass äh, man Identität sehr viel stärker beschreiben kann über den Gegensatz zu anderen. Ähm, aus der Identitätstheorie wissen wir, dass die Ich-Beschreibung eine der komplexesten Fragen ist, damit daran können Menschen in unendlicher Depression landen, auf der Suche nach sich selbst. Und deswegen ist die Formation von Identität, geschieht ganz oft in der Negation. Ich kann nicht antworten, wer ich bin, ich kann aber sagen, wer ja, ich nicht, nicht bin. bin. Und diese Formation hat Edward Said sehr gut beschrieben in seinem Buch äh, Orientalism und hat da die Formation des Westens beschrieben. Im Grunde genommen, was ist der Westen? Wenn wir von Schweden bis Italien gehen würden und nehmen meinetwegen noch die USA rein und von, von, von der Wirtschaftskraft noch Japan, dann ist uns selbstverständlich klar, dass wir diesen Westen in dieser Form nicht denken können, selbst wenn wir es nachher globalen Norden nennen. Deswegen müssen wir anfangen, das zu konstruieren. Und seine sein Gedanke war, das konstruiert sich über die Veränderung, in dem Falle der Orientalen. Der Occident und der Orient unterscheiden sich darin, dass der Orient beschrieben wird als irrational, archaisch, zunächst mal eine ganze Weile weiblich, erotisch, sexualisiert, Tänze, Düfte, Gewürze, hm. bis es irgendwann vermännlicht wurde, spätestens ab der iranischen Revolution. Die und, und die Vermännlichung bis heute mit Formation von Aggression, Gewalt, Terror diese Weltregion beschreibt, aber auch darüber hinaus den emanzipativen Westen konstruiert. Und wir können das auch für die Frage nach deutscher Identität beschreiben. Ganz lange beschrieben sich Deutsche über Sekundärtugenden. Wenn sie sich beschrieben als pünktlich, ordentlich und äh, aufgeräumt, so dann auch auf Kosten derjenigen, die als Gastarbeiter eben unordentlich waren, schmutzig und immer zu spät kamen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem Deutschland sich nicht mehr so stark über Sekundärtugenden beschrieben hat, sondern als europäische Einbettung in Identität, beschrieb sich dieses Land als demokratisch tolerant und aufgeklärt und der andere in dieser Formation, in dem Fall sehr stark die Muslime, sind dann und bleiben und sind die konstruierte Figur, die essenzialisiert ist als antidemokratisch intolerant und immer wieder hört man, im Grunde genommen fehlt ihnen der deutsche Luther als Sinnbild für die Aufklärung und die Aufklärung ist dann immer eine Idee, wie eine Impfung, als hätte es die ganze Nazi-Zeit nicht erst nach der Aufklärung gegeben. Das ist ja auch das Spannende daran, dass man an Identitätskonstruktionen so festhalten kann, auch wenn man beim Reinzoomen merkt, der Luftballon kann platzen. Jetzt. Ganz,
2: ganz kurz, und das ist interessant, weil euch fehlt der Luther und uns fehlt die Religion per se. Also Wir sehen immer wieder, wir kommen ganz schnell in diese parallelen Beschreibungen der, dem äh, ähm, dem Osten fehlte, fehlte natürlich die Religion. Wir hatten den Kommunismus. Auch das wirft uns Jahrhunderte zurück.
0: Jetzt hat der Frau Hensel ja schon vor ein paar Minuten gesagt, wir müssen über die Lernkurve der Ostdeutschen nach 2015 reden. Und haben Sie gerade eine, die westdeutschen Beschreibungen gemacht. Wie würden Sie denn die Lernkurve der Ostdeutschen nach 2015 beschreiben, die Frau Hensel angemahnt hat?
2: Warum darf ich das Und nicht machen?
0: Die, das können die kriegen dann gleich die nächste, die nächste Lernkurve. Vor allem die Frage, wenn Sie die Ostdeutschen sagen, sprechen Sie dann als
1: Westdeutsche? Ich habe ja schon deutlich gemacht, und das, das ist ja auch Teil meines Berufes, etwas, was wir gelernt haben, dass es wichtig ist, sich selbst zu positionieren, damit dem Zuhörenden klar ist, als wer oder was spricht man gerade. Und das ist, nicht, das ist oft nicht leicht, weil natürlich sprechen wir immer in unterschiedlichen Identitäten. Wenn ich zu Ihnen spreche als, keine Ahnung, Autofahrerin und Sie fahren mit dem Fahrrad an mir vorbei, dann hasse ich Sie wahrscheinlich in diesem Moment wegen irgendetwas, wenn Sie mich schneiden und am nächsten Tag kann mir das umgekehrt passieren. Das heißt, der Mensch ist sehr wohl in der Lage, Code-Switching zu betreiben und hat nicht einzelne eindeutige dominante Identitäten. Das wird auch in diesem Buch immer wieder reflektiert. Und ja, es gibt Momente, wo ich in diesem Buch sehr eindeutig als Westdeutsche spreche und äh, es ist tatsächlich auch der Moment, in dem die Konflikte ausgelöst werden, weil äh, ich den Common Ground verlasse, mit dem wir in dieses Buch eingetreten sind und der Common Ground in dem Moment ist, wir beschreiben aus unterschiedlichen Momenten der Nichtanerkennung diese Gesellschaft, okay. aber jeder von uns ist in der Lage, natürlich in den anderen Punkt zu switchen. Und ähm, wenn, wenn die Lernkurve ist allein schon so ein Wort, das ich in der Form Ihr gar Wort. nicht benutzen würde. Ja, ja aber, ich darf sagen, äh, Sie nicht. Äh, so ist es. Äh, darf
2: Sie es machen? Äh, ja, weil Sie sind eine Allianzpartnerin. <lacht> <lacht> Nein, aber... Also
1: wenn ich die einfach nur sage, ich, ich schreibe auch in dem Buch, ich war natürlich sehr oft eingeladen seit 2015 in vielen ostdeutschen Städten. Interessanterweise sage ich immer, Dresden und Hannover sind die beiden Städte, wo ich am häufigsten eingeladen werde und ich war sehr viel in Dresden, weil es sehr viel... Widerstand von Bürgerinnen gab gegen Pegida und gegen die Migrationsfeindlichkeit und die Frage danach zu rufen, sich Leute zu holen, gemeinsam zu überlegen, was man machen kann, kommt natürlich aus einem tiefsitzenden äh, sein über das, was in Dresden passiert. Und das ist eben aus Dresden selbst zu mir gekommen, aber auch aus Leipzig. Ich war viel in Weimar. Ich war sehr viel in Ostdeutschland unterwegs. Und wenn man so möchte, kann ich sagen, meine Bubble sind alle die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger, die im Grunde genommen aktiv in den Widerstand gegen Rechts gehen. Die selbstverständlich mir das bewusst und im Buch schreibe ich sehr viel darüber, dass man diese starken in, in, rechts, rechtspopulistischen bis rechtsextremen Positionen in Ostdeutschland nicht äh, übergehen kann, einfach nur mit einer äh, Sozialstrukturanalyse, sondern tiefer bohren muss. Aber ich, weil Sie jetzt nach der Lernkurve gefragt haben, weiß gar nicht, ob man das Lernkurve nennen kann. Ich bin ziemlich überzeugt, dass das auch vorher schon da war. Frau
2: erstmal wenn ich kurz erklären darf, wie kommen wir eigentlich zu 2015, weil das zeigt noch mal entscheidend, wie das Buch auch funktioniert. Wir, Naika und ich, wir erzählen die vergangenen 30 Jahre aus den Perspektiven und aus den Erfahrungen beider Gruppen. Wir beginnen in den 90er Jahren mit dem Anstieg der Gewalt gegen andere, Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Lichtenhagen. Rostock Lichtenhagen, wir reden über die Einführung des doppelten Staatsbürgerschaftsrechts, wir reden über den Satz von Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland, Naika ist bekannt geworden als eine der wohl sichtbarsten ähm, Kontrahenten oder Widersprüchen gegen Tilo Sarazin, die Sarazin-Debatte, eine in der migrantischen Community äußerst wichtige Debatte. Ähm, wenn wir die und ich aus der Perspektive der Ostdeutschen, wir natürlich reden wir noch einmal über diese so verheerenden 90er Jahre. Wir reden äh, über die Einführung von Hartz 4 im Jahr 2004, zum Beispiel eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, von der man klar sagen kann, sie ist aus westdeutscher Perspektive erdacht, ersonnen und umgesetzt worden. Es gab eine starke Wehr der ostdeutschen Ministerpräsidenten. Am Ende kam es zu kleinen Veränderungen in dieser Reform. Gleichwohl hat den, war der ostdeutsche Arbeitsmarkt viel, viel härter betroffen von diesen Reformen. Die Arbeitslosigkeit war noch immer enorm und es gab, keine, es gab gar keine freien, freien Jobs. Interessant ist, 2004, Einführung von Hartz IV, danach landen zum, landet zum ersten Mal die NPD im Sächsischen Landtag. Also wir sehen, ähm, Hartz IV ist eine, ist eine, ist eine Episode, ist eine, keine Episode ist zu viel gesagt, aber... Es ist eine Zäsur in der ostdeutschen Nachwände-Geschichte, nach der sich quasi diese, diese, politischen, diese politischen Verwerfungen zum ersten Mal sichtbar ankündigen. Und dann landen wir beide in 2015. 2015, jenes Jahr, in dem, in dem beide Gruppen erneut wieder in ein gemeinsames Erleben hineingezwungen werden. Durch die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel zeigt sich jener Rechtsruck, in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft und Menschen mit Migrationshintergrund werden wieder, wie zum ersten Mal, wie neu, wie fremd betrachtet. Ähm, weshalb erzähle ich das? Weil wir machen da nicht nur so Ident Identifikationsspielereien, sondern wir stellen fest, wenn wir uns durch in, über, die, über die deutsche Geschichte der letzten 30 Jahre beugen, die entscheidenden Debatten und Diskursverläufe, im Zentrum sehr vieler Debatten und Diskursverläufe stehen tatsächlich diese beiden Gruppen. Und auch deswegen ist es notwendig geradezu, dass diese beiden Gruppen all diese, diese, diese historischen Verläufe aus sich selbst heraus beschreiben können. 2015, die Lernkurve, ja, nicht nur das, rechts, nicht nur das rechtspopulistische und rechtsextreme Spektrum der Gesellschaft wurde sichtbar, sondern auch das zivilgesellschaftliche und demokratische Spektrum in dieser ostdeutschen Gesellschaft war gezwungen, sich so stark zu zeigen wie nie in der Nachwendezeit. Es ist es ist kleiner als in Westdeutschland. Das hat mit der demografischen Situation in Ostdeutschland zu tun. Aber ich kann sagen, wie gerührt ich war an jenem Abend, als Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD im Thüringer Parlament kurzzeitig zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und am selben Abend Demonstrationen gegen die Wahl von Kemmerich in Weimar, in Jena, in Ilmenau, in Leipzig stattfanden. Da zeigte sich jene zivilgesellschaftliche Infrastruktur in ihrer Größe, die ein Ergebnis von 2015 ist. Ähm die das auch abgebildet wurde. Das wird die, dann
0: nicht gezeigt. Das ist ein Privileg der Mehrheitsgesellschaft, sich in seiner Trauer zu zeigen. Das erinnere ich noch sehr genau, wie dann in Thüringen die Bilder von den Demonstranten gezeigt wurden. Ja, das
2: ist wichtig und das ist wichtig, genau, genau. Also darin zeigt sich, dass eben, dass es ist beides entstanden. Also diese, es ist beides entstanden. Das demokratische Spektrum ist sichtbarer geworden, genauso wie das antidemokratische Spektrum.
0: Insofern, und das
2: wissen Sie aus den Landtagswahlen, ähm, wahrscheinlich fast besser als ich, deswegen ist ja dieser ostdeutsche Raum politisch so spannend.
0: Noch eine Nachfrage, um dann die gleiche, die gleiche ähm, Geschichte noch einmal aus migrantischer Sicht mhm. zu spiegeln. Wenn Sie aber sagen, Frau Fuchran hat eben gerade gesagt, sie war viel in Dresden, wo die Menschen, die sich gegen Rassismus, gegen ähm, Faschismus, muss man ja fast sagen, gewehrt haben, sie eingeladen haben, mit ihnen diskutiert haben, das Aufbäumen der Zivilgesellschaft gegen Rechten, Populismus und Extremismus. Gleichzeitig, Sie haben es eben angedeutet, das Erstarken auch des organisierten Rechtsextremismus, Sie beschreiben sehr genau, dass es getriggert wird durch sehr viele Westdeutsche, aber immerhin ist es die AfD und ähm, Pegida ist stark in in Ostdeutschland. Was macht das mit dem Konzept der Veränderung, wenn es sozusagen zwei ostdeutsche Gesellschaften gibt? Wahrscheinlich gibt es 20 oder 200, aber um die beiden großen politischen Gruppen zu nehmen. Wie weit funktioniert dann noch die Idee einer Gesellschaft der Ostdeutschen, die in dieser Andersheit sich auch als Identität begreift? Wenn es so politisch auseinandergeht, könnte ich auch sagen, ich würde fast für mich sagen, hoffen, an der Stelle zerbricht das Konzept der anderen, Sie der mögen Ostdeutschen. Es nicht,
2: Ich merke das schon. Ähm ja, ich
0: finde es, wenn ich das sagen darf, ähm, ich habe den Titel gelesen, das wird nachher in dem Buch aufgelöst, was er heißt, und das ist nichts mit dem Film. Ähm, äh,
2: das Leben, der, das Leben der, anderen
0: der anderen zu tun hat, aber daran dachte ich natürlich zuerst und ich sah diesen einsamen Hörer, äh, Stasi Stasi-Agenten. Und was trostloseres als dieses Leben kann man sich im Grunde gar nicht vorstellen. Und natürlich möchte ich keine Gesellschaft weder verkörpern noch für sie arbeiten noch dabei stehen bleiben, die diese Form von Einsamkeit und Einsamkeitsgefühle bei Menschen auslöst. Deswegen, deswegen hoffe ich auf eine Art tatsächlich, dass Identitäten sich öffnen und dass es irgendwann mal ein bisschen egal ja, dann oder egaler öffnen, wird. Dann
2: öffnen sie sich doch mal.
0: Ich frage gerade, ob nicht äh, gerade die Beschreibung der ich letzten glaube, wir 10 Minuten öffnen, und ich glaube, dazu auch geführt hat, dass die Identität wir öffnen, Ostdeutsche... Ich glaube, wir
2: öffnen uns sehr stark. Ähm, ähm, wir ich wollte gar nicht persönlich
0: werden. Ich wollte nur fragen, ob die, die, die Identität Ostdeutsche an der Zuschreibung von Frau Fuchotan und der Beschreibung von Ihnen nicht sich schon in mindestens zwei Identitäten aufgespalten hat. Eine Nein, also
2: politische Lager sind ja keine Identitäten. Und natürlich gehört, und Identitäten ist ohnehin ein schwieriger Begriff... Aber natürlich gehört ganz, ganz fundamental zur ostdeutschen Erfahrung der letzten 30 Jahre diese Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft. Und zu meinen Erfahrungen, und darüber sprechen wir auch im Buch, ist, gehört es, ist, dass ich mich, um im, um im demokratischen Diskurs mitsprechen zu dürfen, von mir als Ostdeutscher immer wieder verlangt wird, mich von diesen gesellschaftlichen Gruppen zu distanzieren. Wie sage ich es im Buch? Wir machen immer, wie sage ich es? Ich weiß gar nicht mehr. Eigentlich, eigentlich mache ich seit, seit 20 Jahren ähm, äh, nahezu wöchentlich so einen, einen Demokratieführerschein. Ähm, das heißt, ähm, zu meiner Erfahrung gehört es ganz stark auch immer wieder, ähm, Gerade wenn ich ähm, Positionen vertrete, die in der Mehrheitsgesellschaft die für die Mehrheitsgesellschaft neu sind, die sie vielleicht ein bisschen provozieren, die sie zumindest herauslocken. Es passiert ganz schnell und ich werde in so eine AfD-Lage gesteckt. Das, 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 ist, das passiert auf Twitter nahezu jede Woche.
0: Das heißt, wir werden das diskursivste Medium.
2: Wir werden natürlich haben und auch also, und auch Naika kennt das. Also eine zentrale Erfahrung der Muslime nach 2001 war genau diese Art von Zunahmen der Stigmatisierung.
1: Ich würde ähm, gerne darauf eingehen, weil ähm, das tatsächlich eine der... Kernfragen unserer Zeit ist, die jetzt auch nochmal über ein ganz anderes Motiv gekommen ist, nämlich äh, über die ganze Debatte, ob sich äh, Linke nicht genügend distanzieren ja, würden von ja. Islamismus. Und äh, diese ganze Frage, kann man Solidarität zeigen, ähm, und gleichzeitig Täterschaft sichtbar machen, ist eine sehr herausfordernde. Äh, auf der einen Seite theoretisch herausfordernd, aber praktisch natürlich überhaupt nicht herausfordernd. Denn äh, selbstverständlich, ich kann das jetzt mit Jana Hensel erklären, ich kann das mit der Frage zu Islam und Muslimen erklären, ich kann das mit der Frage der linken Positionierung erklären, aber äh, selbstverständlich ist es so, dass man... Ungleichheiten gegenüber bestimmten Gruppen beschreiben kann und parallel dazu anerkennen kann. Ich nehme es jetzt mal für Muslime. Wir wissen, es gibt einen hohen antimuslimischen Rassismus in Deutschland und in Europa. Der ist in Zahlen messbar und wir wissen auch, dass 2015 die Fluchtmigration in sehr kurzer Zeit in messbare von unterschiedlichen Instituten erhobene Zahlen geführt hat, in denen jeder Zweite sagte, ich habe Angst, dass der Einfluss des Islam in Deutschland zu groß wird, während gleichzeitig wirklich minimale Gruppen geantwortet haben, 15 ungefähr. Ich habe Angst, dass es Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gibt. Trotzdem haben wir mehr darüber gesprochen, dass der Rechtsruck damit zu tun hat, dass die Menschen strukturelle Benachteiligung fürchten und weniger darüber gesprochen, dass es einen akuten antimuslimischen Rassismus in dieser okay. Gesellschaft gibt. Das können wir benennen, beziffern, beschreiben, als Problem analysieren und zeitgleich und parallel gibt es Islamismus und islamistischen Terror. Es gibt Indoktrination an Schulen, es gibt Phishing für Jugendliche. Tatsächlich ist die größte Gefahr des Islamismus eine Gefahr für muslimische Familien selbst, denn die können ihre Kinder verlieren, die können ihre Kinder an Radikalisierte Strukturen verlieren, Entfremdung, Formationen, die im Grunde genommen so auch gespürt werden, wo es Interventionen gibt von unterschiedlicher muslimischer Seite. Aber dass das Ganze parallel zueinander existiert und die betroffene Gruppe selbst in der Lage ist, das Problem zu adressieren und zu erkennen, das ist der Punkt, der immer wieder in Frage gestellt wird. Und wenn ich das Ganze jetzt öffne in die Frage des Ostdeutschen, ist das der Angriffspunkt, den Jana Hensel adressiert, zu sagen, Warum muss ich als Ostdeutsche in dem Fall erstmal, wenn ich auf die Bühne trete, sagen, ich distanziere mich vom Rechtsextremismus in Ostdeutschland, während eigentlich das Narrativ, das ich führen möchte, eines ist, das man viel seltener gehört hat, nämlich einen Blick zu werfen auf die Ungleichheitsstrukturen, die nicht nur empirisch, ökonomisch, strukturell sind, sondern auch symbolisch, affektiv und tatsächlich emotional. Und das ist der Diskurs, für den sie hier sitzt, beziehungsweise wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich irgendwo in, in, in Vortragsräume komme und werde eingeladen zu dem Phänomen Ungleichheit in Migrationsgesellschaften und danach die Erwartungshaltung kommt, warum haben Sie denn nichts zum Terrorismus gesagt, dann sage ich, ich war dazu nicht eingeladen. Sie hätten eine Anfrage an mein Büro schicken können und ich hätte Ihnen auch was zu Islamismus und Fundamentalismus sagen müssen, aber ich war für was anderes eingeladen. Und diese Vermischung der beiden Punkte, die... die passiert eben sehr, sehr schnell und führt dann eben zu aversiven Reaktionen, obwohl eigentlich das klar sein müsste, dass man in der Lage ist, das gegeneinander zu betrachten. Ich möchte noch
0: eine Nachfrage stellen. Vielleicht ist es ein bisschen dünnes Eis, aber ich nehme das Wort, das Frau Hinsel gerade gesagt hat. Politische Haltung ist keine Identität. Kann es auch daran liegen, dass danach gefragt wird? Weil für vielleicht ist es ist ein Luxus, ein Teil der Mehrheitsgesellschaft, also für mich würde ich sagen, ich meine Identität ist eine politische Identität, eine wertegleitete Identität. Ich bin natürlich in dem Sinne privilegiert, hegemon, wenn Sie so wollen. Aber aus dieser hegemonialen Rolle heraus, die zugegeben ist, sind meine Freunde. Mir ist das völlig egal, woran die glauben, wo sie herkommen. Aber eine gewisse Form von Wertekosmos, der muss geteilt werden. Darüber bildet sich die Identität meiner Gruppe, meiner Welt. Jetzt hat Frau Hänsel gesagt, das ist aber keine Identität. Kann es sein, dass darin Reibung entsteht? Also die Frage, dass Frau Hänsel sich so nicht gesehen fühlt, wenn sie sich erstmal zur zu AfD verhalten muss, kann es daran sein, dass das Konstrukt der, des anderen genau diese Form von Werteidentität dann doch nicht zulässt? Erst an Sie vielleicht, weil ich da gerade war, und dann an Sie, Frau Hänsel.
1: Äh, naja, tatsächlich ist politische Haltung, äh addiert sich auch als Teil der Identität. Und das kommt auch tatsächlich in dem Buch. Ähm, denn das löst sich ja nachher am Ende auf, dieses Buch, äh, mit genau dieser Vorstellung des Zusammenfindens. Auf Wir hätten das Buch am Ende auch äh, die Gesellschaft der Anständigen nennen können. Denn da ist im Grunde Schlechte genommen die Titel. Bruchlinie. Die verläuft am Ende des Tages mhm. nicht zwischen Ost-West-Migrantisch, sondern sie verläuft entlang einer Haltung zu der pluralen Konstruktion dieser Gesellschaft. Und innerhalb jeder dieser Gruppe gibt es Arschlöcher. Innerhalb jeder dieser Gruppe gibt es rassistische Positionen. Die einen haben möglicherweise mehr Macht, sie auszuüben, weil sie jetzt Teil einer Konstruktionslogik ist, die in der Lage ist, Rassismus machtvoller auszuüben. Aber wenn wir jetzt das migrantisch binden und gehen in die jeweiligen Länder, so ist selbstverständlich Iran ein hochgradig rassistisches Land, die Türkei ein hochgradig rassistisches Land. Das ist nichts Exklusives, was wir jetzt für Deutschland reflektieren müssen. Die Frage ist eben nur, im Sichtbarmachen dieser Positionen, können wir am Ende heraustreten und sagen, an welchen Stellen bildet man die Allianzen, die notwendig sind, um die Gesellschaft zu betrachten als etwas, das nicht mehr funktioniert in dieser permanenten Zuweisung von Schuld und Ungleichheit. Das ist eigentlich der Fall und da geht das ganz stark in Richtung, was ist dominanter Herkunft oder Haltung und wer kann es sich leisten, die Herkunft unsichtbar zu machen. Wer kann sich das leisten? Das die Minderheiten können sich das in den meisten Fällen nicht leisten, sich auf die Haltung zurückzulehnen und zu sagen, nimm mich doch wegen meiner Haltung, weil das Erste, wegen dem man adressiert wird, ist die Herkunft, das Aussehen, die Region, der Akzent, die Religion. Und dahin zu kommen, erstmal direkt möglicherweise in der Lage zu sein, sich die Hand zu geben auf Basis der Haltung, ist der Schritt, den wir zusammen gehen müssen.
2: Beziehungsweise ja, wie genau wie es Genacker gesagt hat, ähm, darin besteht ihr Privileg. Ähm, ich kann mir meine Freunde nicht aussuchen. Wenn ich aus Ostdeutschland berichte, wenn ich in die ostdeutschen Räume fahre, ähm, dann muss ich mich sehr oft und und dauernd mit Menschen konfrontieren, die andere politische halt andere politischer Meinung sind. Die Parteien wählen, die eine Partei wählen, die ich die ich ablehne. Ähm, wir diskutieren manchmal sehr abstrakt und ich glaube aus mehrheitsgesellschaftlicher Perspektive das Thema, sollen wir mit Rechten reden, können wir mit Rechten reden. Wenn Sie aus der ostdeutschen Provinz kommen und zu einer Familienfeier eingeladen sind und nicht gerade Corona herrscht und der Gasthof im Dorf voll ist, dann können Sie sich das nicht mehr aussuchen. Das heißt, und das ist auch eben eine Erfahrung, die man macht, wenn man aus diesen marginalisierten Gruppen kommt. Man wird im Prinzip durch das alltägliche Leben in politische Prozesse hineingezwungen. Ähm, man kann sich gar nicht, also eine politische Haltung ist nichts, was man sich irgendwie in der Bibliothek anliest. Eine politische Haltung ist etwas, was man jeden Tag auf der Straße leben muss. Ähm, wenn man, ja, wenn, wenn, wenn Minderheiten so unter solch starken gesellschaftlichen Druck geraten, wie es die Ostdeutschen sind und wie es aber auch migrantische Communities kennen.
0: Frau Futter hat es eben angesprochen, zum Ende, sie sagte eben, hätte das Buch auch, das die Gesellschaft der Anständigen heißen können, mit Bezug auf Werte, Pluralität, offene Gesellschaft und so weiter. Wen, wenn das so wäre, also der Schritt wäre gegangen und Identitäten Herkunft ist weniger wichtig als politische Haltung wobei auch wieder schon so ein moralisierendes Wort ist sagen wir geteilte Werte wer werden denn dann die anderen also wenn dieser Schritt gegangen wird das Buch hieß die Gesellschaft der anständigen wen würden sie dann damit sie beide zu den anderen machen dann denn dann wären sie ja in der Dominanzgesellschaft in der Mehrheitsgesellschaft sie würden die Werte beschreiben die gelten wer würde übrig bleiben
2: ich möchte etwas anderes sagen und gar nicht auf Ihre Frage antworten, darf ich? Weil dann, wir,
0: die, dann muss ich sie noch einmal wiederholen, weil Sie ja sozusagen den Kreis erst schließt. Aber erst sagen Sie das, was Sie sagen wollen. Und 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 dann, wir kommen nämlich
2: schon zum Schluss und wir haben eine ganz, ganz... Wir haben
0: Zeit, ich habe allerdings mal vor.
2: Weil, weil wir haben etwas ganz wichtiges, also ein ganz wichtiges Thema, weswegen wir uns... Ähm, und Naika hat es anfänglich schon angesprochen. Der zentrale Punkt, weswegen wir uns eigentlich zu diesem, zu diesem Buch zusammensetzen, und ich komme wieder darauf, sind nicht nur so Identifikationsspielchen, sondern ist äh, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung stellen wir fest, dass es in diesem Land eine große strukturelle Ungleichheit gibt. Und dass sich diese strukturelle Ungleichheit ziemlich genau und sehr konkret anhand der Linien der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zeigen lässt. Anders gesagt, ähm, das, das Unten ist ähm, sehr divers. Je weiter wir nach oben kommen, da wird es plötzlich sehr homogen. Unten treffen sich alle gesellschaftlichen Gruppen, Männer und Frauen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Ost- und Westdeutsche. Oben versammeln sich weiße westdeutsche Männer äh, zu, zu erdrückend hohen Zahlen. Das heißt, weswegen wir uns eigentlich zusammensetzen, ist, weil wir konstatieren müssen, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ein ganz entscheidendes Versprechen und eine ganz entscheidende Identitätskomponente dieses demokratischen Deutschlands, nämlich, dass alle Menschen in diesem Land gleich sind, äh, entspricht nicht länger der Wirklichkeit. Ähm, das ist eigentlich der Grund, weswegen wir sprechen, weil daraus die Konflikte entstehen. Beide Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund und Ostdeutsche, verdienen in der Tendenz weniger. Sie besitzen ein geringeres Vermögen. Beide Gruppen Menschen mit Migrationsbiografien noch viel stärker, aber Ostdeutsche auch zu erschreckenden Anteilen sind massiv unterrepräsentiert in der Elite. Das heißt, für unsere Diskussion, für unsere Auseinandersetzung gibt es auch handfeste Fakten, über die wir sprechen müssen.
1: Und äh, vor allen Dingen, wenn wir nicht jetzt darüber sprechen, äh, nehmen diese Sachen überdeutlich zu. Wir sind jetzt konfrontiert mit der größten Erbengeneration der Seit der Gründung der Bundesrepublik und die Vererbung von Vermögen findet zu über 90 Prozent in Westdeutschland statt. Das heißt, auch auf die politischen Parteien kommen tatsächlich Momente zu, wo sie regulativ eingreifen müssen, wenn sie nicht wollen, dass diese Ungleichheit sich exponentiell weiter verschärft. Und äh, Gesellschaften, wir müssen dafür nicht nur nach Frankreich schauen, wir können auch nach Deutschland selbst schauen. Wir wissen, dass ungleiche Gesellschaften demokratisch auch instabiler werden. Und insofern ist das gar nicht so sehr... Eine Frage von moralischem Impetus, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich diesen Vorwurf des Moralisierens überhaupt nicht teile. Ich finde durchaus, wir alle könnten uns trauen, moralischer zu werden. Es gibt auch ganz viel deutsche Philosophie, Moralphilosophie, die genauso wie Glücksethik ihre Berechtigung hat. Ich weiß gar nicht, warum man sich so davon distanziert, dass man einen moralischen Anspruch stellen darf. Okay, in dem Falle verstehe ich vielleicht, dass Sie den Vorwurf zu sehr in ihrer Partei immer wieder hören, möglicherweise. Ich halte ihn aber für falsch, weil das Recht darauf, die Menschen zu erinnern, dass wir auch eine intrinsische Sehnsucht nach moralischen Konstanten haben, ist durchaus richtig. Und da noch mal aufzurufen, dass das da ist, finde ich tatsächlich ist auch unsere Rolle. Aber in der Tat denke ich, es geht nicht nur um Moral, es geht nicht nur um um äh, solidarische Positionierung, es geht auch um Platz machen. Und das ist der konflikthafte Moment in Gesellschaften, wenn wir jetzt als Nullsummenspielgesellschaften immer denken. Wenn wir jetzt immer denken, okay, wenn jemand kommt, muss der andere gehen, dann wird es eine konfliktvolle ein konfliktvolles Jahrzehnt, das vor uns steht, denn die Gruppen, über die wir sprechen, sind nicht mehr bereit, diese Ungleichheiten sprachlos hinzunehmen. Sie protestieren und sie protestieren teilweise sehr radikal. Und das Schlimme ist, Sie sehen, dass mit jeder zunehmenden Radikalisierung erst die sogenannte Dominanzgesellschaft so etwas wie Angst verspürt, draufschaut schaut und sich bewegt. Das ist natürlich kein guter Lernprozess für eine Demokratie. Wir müssen einen anderen finden. Möglicherweise wäre eins, einfach aus dieser neoliberalen Konstruktion dieses Nullsummenspieles wegzugehen und zu denken, es gibt nur einen Kapitalbereich, der nicht wächst. Wenn jemand dazukommt, wird jemand anderem was weggenommen, sondern es gibt natürlich auch Momente, das auszuprobieren und wir alle kennen das, zum Beispiel über eine Doppelspitze kann man Platz schaffen für Mann und Frau. Über Quoten, darüber können wir gerne diskutieren, diskutieren wir auch sehr stark in diesem Buch, kann man Raum schaffen für jene, die nicht gesehen wurden, die nicht mehr bereit sind, dass ihre Tochter noch an die Glasdecke stößt oder ihr Sohn äh, trotz allem Potenzial, was sie mitbringen, immer noch aufgrund des Namens deutlich seltener eingeladen wird zu einem Bewerbungsgespräch. Das heißt, der Leistungsmythos bröckelt, das Versprechen von Aufstieg durch Bildung bröckelt. Wir sind in einer schwierigen, demokratischen, bruchhaften Situation und müssen reagieren. Und das ist das, worauf das Buch ziemlich deutlich hinweist.
0: Wenn Sie das gegeneinander stellen, natürlich würden Sie... Also ich vermute, Sie sagen, oder Sie sagen es ja auch in dem Buch beides, aber wenn man es gegeneinander stellt, liegt die Lösung zu mehr Parität eher auf der materiellen Seite, also gleicherer Zugang zu Vermögen, Einkommen, Aufstiegschancen, den dominanten Positionen oder eher auf der kulturellen Ebene, in dem Sprachräume, und ich würde sagen, Quotenräume sozusagen eröffnet werden, die dann natürlich letztlich auch zu materiellem Einfluss führen. Aber wenn man sich entscheiden sollte, welcher Weg der stärkere ist und sich ist nicht leichter macht, am besten beides. Wo liegt der größere Hebel, Frau Hinsel?
2: Naja, tatsächlich, tut mir leid, das haben Sie es schon weggenommen, aber tatsächlich natürlich in beidem. Ich glaube, wir brauchen ganz viele verschiedene Strategien und Konzepte, um diese doch... Nicht unwesentlicher, strukturelle Ungleichheit aufzubrechen. Lassen Sie, und wenn man sich auf diese Ungleichheit, wenn man das, also wenn man diese Ungleichheit, gerade speziell die Gruppen betreffend, sich noch einmal genauer anschaut, dann, dann stößt man auch auf folgendes Paradox oder beziehungsweise für eine wirkliche Herausforderung in der politischen Realität. Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund leben zu großen teilen in, West in westdeutschland ostdeutsche leben zu großen teilen in ostdeutschland wir haben in ostdeutschland die situation äh die von den dortigen, von den Menschen, die dort leben, sind 80 Prozent Ostdeutsche und 20 Prozent in den letzten 30 Jahren zugezogene Westdeutsche. Jene 20 Prozent Westdeutsche bilden jedoch 80 Prozent dieser ostdeutschen Elite im ostdeutschen Raum. Die 80 Prozent Ostdeutsche kommen in ihrer eigenen Elite nur zu 20 Prozent vor. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Land gibt, was ein derartiges Missverhältnis, ähm, sozusagen auch äh, sozusagen gesellschaftlich jeden Tag verhandelt. Wenn wir also über Partizipationsmöglichkeiten und Quotenregelungen reden, dann müssten wir eigentlich, müsste, müssten wir eigentlich sagen, der Westen braucht eine Vielfaltsquote, der Osten braucht eine, eine Ostquote. Ähm, ähm, also wir sehen quasi, wenn wir, und, da, und da, gehen diese, da, da, da entfernen sich diese beiden Gruppen auch wieder voneinander, die sich diskursiv mitunter begegnen und in dem Moment aber entfernen sie sich wieder, weil wir eigentlich immer noch und auch deswegen reden wir noch über Ostdeutschland, 30 Jahre nach, 30 Jahre nach der Wende eben doch einen Raum haben, der von ganz entscheidend anderen Kategorien geprägt ist. Und äh, die, 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 mangelnde, die mangelnde Repräsentanz von Ostdeutschen in der Elite für Baden-Württemberg zu lösen, halte ich für nicht besonders zielführend. Das interessiert also das Problem liegt in Ostdeutschland und das Problem der mangelnden Repräsentanz von Migranten in der Elite liegt in Westdeutschland. Was will ich sagen, Ihre Frage, welche Strategien, ähm, ob die eine oder die andere, welcher Weg der bessere ist, wir müssen überhaupt erstmal mal anfangen über Strategien nachzudenken. Ähm, diese, diese Auseinandersetzung, diese Suche nach Strategien hat bis heute nicht begonnen. Ähm, es gibt keine Partei, die sich ernsthaft damit auseinandersetzt, wie kann man eine Landeskinderquote für den ostdeutschen Raum entwickeln. Es, ich kenne keine Partei, die Linkspartei ein bisschen stärker, aber wir sind weit davon entfernt, dass sich Politik ernsthaft Gedanken darüber macht, mit welchen Strategien ähm, man diese beiden Gruppen aus dieser strukturellen Ungleichheit perspektivisch herauslösen kann.
0: Ja, deswegen hatte ich gehofft, Sie würden die Antwort an das Gewichten, dass keine Parteien darüber nachdenken. Da könnte ich auch eine andere Geschichte erzählen. Wir hatten das neulich in einem anderen Format, als Frau Furatan mich eingeladen hat, wo ich auf bestimmte Probleme und Weiterungen hingewiesen habe, was mein Laden angeht. Aber Sie sagten vorhin, dass ähm, die in der, in der Armut oder in der Nichtzugänglichkeit ist die Gesellschaft noch sehr gleich und je höher Posteneinkommen, Einflüsse, Dominanz kommt, umso mehr wird sie sozusagen männlich, weiß und westdeutsch. Deswegen wäre ja eine, finde ich, sehr starke Antwort, die vermutlich auch Einfluss hätte auf die Abbildung von Posten und ähm, Zugängen von Ostdeutschen in Ostdeutschland, die klassische sozialpolitische, eine verteidigungspolitische Antwort. Und ich hätte gehofft und gedacht, sie privilegieren diesen Weg, weil damit die Allianz derjenigen, die betroffen sind, größer ist. Es ist für mich, scheint mir nicht gleich erfolgreich zu sein, der Weg. Die Quote scheint mir im Bereich von nicht binären Gruppen, wenn ich so lateinisch reden darf, sehr kompliziert einführbar zu sein oder eine Form von Quote. Das können Sie mir gleich noch mal widersprechen, aber wäre sehr, sehr klar und sehr möglich, eine progressive Allianz zu formen, scheint mir stärkere Besteuerung von Erbschaften, von Vermögen, von äh, Gleichheit, von Arbeit, Lohn, Rentenbezügen, Überwindung von Hartz IV und so weiter, Das da da würde ich jetzt streiten dass da noch niemand darüber nachgedacht hat im gegenteil die instrumente liegen ja auf der hand und es ist klassischer politischer machtkampf sie durchzusetzen also vielleicht vorletzte frage weil wir zum ende kommen müssen Frau Furtan, wie würden sie es denn bewerten welche strategie ähm, eine gleichere gesellschaft oder eine weniger veranderte gesellschaft ähm, möglich macht
1: also, ich bin als ähm, Marxistin sozialisiert und würde dementsprechend natürlich immer zustimmen zu sagen, dass Aber der Überbau noch kleiner. Der, genau und dass der Hauptwiderspruch immer noch in der Verteilung von Kapitalvermögen und äh, liegt und dass die Klassenfrage immer noch eine sehr dominante ist und wird, und dafür sitzen wir auch gerade in ja. diesem Bühnenbild von Didier Eribon, um nochmal tatsächlich das reflektieren zu können, dass die Klassenfrage nicht weggeht, selbst wenn es den sozialen Aufstieg über bestimmte kulturelle Formationen gibt. Umgekehrt aber auch nicht. Das ist ja das Interessante, dass wir feststellen, und das ist ganz lange Milieutheoretisch milieu so diskutiert worden, dass je stärker man aufstieg, desto mehr verschwinden dann die Komponenten von äh, Race und Gender möglicherweise. Aber wir haben viel zu viele Berichte tatsächlich in der ganzen Debatte um MeToo gehabt über Frauen aus höchsten Elitepositionen, die sexistische Formationen beschrieben haben, auch wenn sie ganz weit oben waren, und über rassistische Strukturen brauche ich Ihnen nichts zu erzählen, sondern verweise einfach nur auf Obama. Man kann Präsident der Vereinigten Staaten werden, als schwarzer Mann in die höchste Position der Welt aufsteigen und Rassismus verschwindet trotzdem nicht. Insofern sind diese drei Marker von ähm, Class, Race und Gender tatsächlich immer noch sozial strukturierende Prinzipien. Wenn wir nur bei dem einen ansetzen, ohne die anderen beiden gleichzeitig mit aufzuziehen und relevant zu machen, werden wir als Gesellschaft keinen Erfolg haben. Und wir wissen das auch, wir müssen dafür nur in die AfD schauen. Die AfD ist nur zum Teil die Partei der Abgehängten oder, wie es immer wieder verniedlichend gesagt wird, die Partei des kleinen Mannes. Wir selber wissen alle, dass die Elitenstrukturen der AfD aus einem hohen bürgerlichen Milieu kommen und wir wissen auch, dass die Hälfte der AfD-Wähler durchschnittlich mehr verdient als der Median. Wir wissen, dass das die Partei ist mit den größten akademischen Abschlüssen. Und wir wissen also, dass das durchaus etwas ist, was nicht verschwindet, wenn man aufsteigt. Und zu hoffen, dass nur die Frage von sozialstruktureller Politik rechtes Gedankengut wegnimmt, macht uns natürlich blind dafür, dass rechtes Gedankengut auch sehr stark in höchsten Elitenpositionen gedacht wird, möglicherweise sogar auch von dort aus nochmal in einer Allianz mit, mit abgehängten Gruppen aktiv gesucht und geschürt wird. Dazu können wir nur auf dieses Netzwerk rund um Trump schauen, ein Netzwerk aus Millionären und Milliardären. Es ist also tatsächlich so, um darauf einzugehen, ich glaube nicht, dass rein sozialstrukturelle Maßnahmen dazu führen würden, dass der Rechtsruck in Europa verschwindet. Lange, das ist auch eine marxistische Theorie, die ich jetzt hier widerlegen muss, ganz lange ging die Idee so, dass wenn man an, an ökonomischer Position verliert, an ökonomischem Status verliert, in diesen Ländern, in denen die Ungleichheit zunimmt, wächst der Rassismus. Zeitgleich müssen wir wirklich erkennen, dass die reichsten Länder der Welt, und ich nehme an erster Stelle die Schweiz. Ich kann weitermachen mit Deutschland, mit Österreich, Skandinavien. mit Skandinavien und kann sagen, es stimmt nicht. Auf Makroebene sind es die reichsten Länder der Welt mit einem deutlich ansteigenden rechten Potenzial. Das können Sie antworten, und Sie hätten recht, wenn Sie sagen, mag sein, dass Sie auf der Makroebene reicher sind, aber innen, auf der Mikroebene, nimmt die Ungleichheit zu. Das ist etwas, was wir reflektieren müssen. Aber allgemein zu überlegen... So diese Modernisierungsthese mit Aufstieg, mit Bildung, mit Geld verschwindet das rassistische Potenzial. Das sagen sie ja auch nicht, aber das denken sehr viele und das ist eben nicht wahr.
0: Dann würde ich meine zwischendurch gestellte Frage noch mal modifiziert als Schlussfrage an Sie beide geben. Von hinten drauf geschaut. Die Gesellschaft heißt jetzt nicht mehr die Gesellschaft der anderen, sondern der Anständigen, wie es vorhin hieß. Wie verhindert man, dass dadurch eine andere Gesellschaft der Unanständigen entsteht?
1: Also verhindern kann man das nie. Die Frage ist nur, kann man deren Zahl reduzieren? Es gibt so ein sozialwissenschaftliches Bon mot, das heißt 20 Prozent Radikale in der Gesellschaft oder Populisten oder Unanständige, wenn sie möchten, wird es immer geben und Gesellschaften kommen damit klar. Wir wollen ja keine Gesellschaft haben, in der alle gleichgeschaltet sind. Und das Recht auf unterschiedliche Meinungen ist selbstverständlich auch gegeben, wie radikal sie auch sein mögen, solange sie nicht die ganze Struktur der Gesellschaft verändern. Und da ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Denn derzeit sind wir nicht mehr bei 20 Prozent, sondern wir sind bei 30 Prozent radikalisiertem Potenzial. Zuspruch für antidemokratische Positionen. Und 30 Prozent wiederum sind in den Sozialwissenschaften eine kritische Masse. Mit 30 Prozent können sie Gesellschaften dauerhaft verändern. Und ich kann ein Beispiel, das ich immer nenne, das ich jetzt nicht nenne, weil Sie hier sitzen, sondern das einfach passt, ist, die Grünen waren über lange Jahrzehnte immer eine Partei der acht, neun oder zehn Prozent und haben aus dieser kleinen Position trotzdem geschafft, eine ganze Gesellschaft in Fragen von Klima nachdenken, zu verändern oder zu Mülltrennen zu bewegen oder was auch immer. Es reicht also eine kleine Zahl, um gesellschaftlichen Input zu senden. Und wenn wir jetzt schon bei 30 Prozent sind, dann ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen, diese 30 Prozent sukzessive auf 20 zu reduzieren und die 10 Prozent wieder in sozusagen die Formation derjenigen zu holen, die Demokratie in der Form sehen, dass man als unterschiedlich denkende Personen trotzdem zusammen für eine Idee kämpft. Und die Idee ist eben vor allen Dingen in Artikel 3 der Gleichheitsgrundsatz, dass kein Mensch aufgrund seiner Religion, seines Geschlechtes, seiner Herkunft etc. benachteiligt werden sollte.
0: Frau Hensel, wie schafft man es, eine gleichere Gesellschaft zu bauen, ohne mit dem Erfolg dieses Bauens den Misserfolg im Rücken sozusagen größer werden zu
2: lassen? Ich glaube, indem die Westdeutschen mal beginnen, sich auch zu verändern, indem dem die Westdeutschen ähm, verstehen, dass auch sie nur eine Gruppe in dieser Gesellschaft sind, äh, indem wir sozusagen nicht, in dem die Gesellschaft der anderen tatsächlich alle meint. Das ist auch die Utopie, mit der wir aus diesem Buch ähm, uns verabschieden. Deutschland ist eine, hat eine so... Ähm, so ähm, Widersprüchliche einerseits, ich mag das Wort vielfältig nicht benutzen, aber eine, eine, so, eine so reichhaltige Identität. Wir haben in diesem Land diese westdeutsche Gesellschaft, wir haben ähm, eine starke Identität als Zuwanderungsgesellschaft und wir haben diese wiedervereinigte Identität. Also all das macht Deutschland zu einem, span einem der spannendsten Länder ähm, der Welt, würde ich fast sagen. Und all diese, all diese drei Gruppen äh, haben ganz unterschiedliche und höchst spannende Erfahrungen. Menschen mit Migrationshintergrund schauen auf eine wechselvolle, aber höchst spannende deutsche Geschichte von mehr als 50 Jahren zurück. Die ostdeutsche Geschichte, die mit der DDR-Geschichte ist eine total spannende ich will jetzt nicht sagen, die Westdeutsche sind im Vergleich dazu die langweiligste, aber sagen wir es doch auch. Es ist auch eine sehr spannende Geschichte. Also es liegt so viel vor uns. Ähm, machen wir uns endlich alle zu einer Gesellschaft der anderen, weil nur so können wir auf Augenhöhe miteinander sprechen. Hören wir auf, aus westdeutscher Perspektive immer nur sozusagen die offensichtlich anderen zu verändern und damit an den Rand zu schieben. Holen wir alle Teile der Gesellschaft in die Mitte.
0: Vielen Dank. Anderthalb Stunden harter politischer Talk und äh, Diskurs. Ein bisschen Fingerhakeln, ein bisschen Ringen, aber ich hoffe, ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich jetzt hier gucken soll. Hier stehen drei. Wo soll ich hingucken? Da gucke ich mal rein und gucke, ob das richtig in die ist. Ganz rechte, da. In die ganz rechte gucke ich so ungern. Ähm, also, anderthalb Stunden wie im Flug vergangen war für diejenigen, die mitgehört und mitgedacht haben, sicherlich ein paar Fortschritte zum Nachlesen hier das Buch, die Gesellschaft der anderen, Maika Vorutalen, Jana Hensel. Normalerweise würde ich jetzt sagen, draußen steht der Büchertisch. Weihnachten steht vor der Tür. Hauen Sie rein. Steht aber kein Büchertisch draußen. Wenn Sie das Buch erwerben, tun Sie mir einen Gefallen. Kaufen Sie es bei einem Buchhändler, der Steuern zahlt. Ansonsten danke ich für dieses Gespräch, das uns tief reingeführt hat in gesellschaftliche Analysen, das auf seinem hohen Abstraktionsgrad eminent konkret und politisch war. Im Vorgespräch haben die beiden mir gesagt, das Buch ist eigentlich für jemanden wie dich geschrieben und das ist, ja glaube ich, auch deutlich geworden. Jana Hensel hat es zwischendurch gesagt, ein Buch, das vor allem der Mehrheitsgesellschaft was zumutet. Glaube ich, beide Teile, Minderheits- und Mehrheitsgesellschaft, können es lesen, sollten es lesen, aber ähm, Momente des Stauns, des Innehaltens hat man vor allem, wenn man die Perspektive der anderen wahrnimmt. Das ist vielleicht auch ein gutes Motto für alle weiteren Lektüren und Debatten, die wir haben. Danke, dass Sie dabei waren. Viel Spaß beim Nachlesen in diesem Buch und danke Ihnen beiden.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.